0: Cari amiche e cari amici di Outcast, ben trovati con uh, Outcast Popcorn, un episodio in forma ridotta perché non c'è Maderna che è gioiosamente in vacanza con, uh, con la sua famiglia, mm, credo in Germania
1: se non vale, Esatto, fare... confermato Monaco, quindi possiamo, sì, possiamo sì, se, sì, se quindi... abbiamo sì, delle informazioni, le ultime informazioni sono lì che stava mangiando il tipico ramen tedesco sì così che è proprio la, esatto, loro, certo. la,
0: esatto,
1: la cosa loro esatto da
0: certo. e in assenza di Maderna quindi in assenza della maestra diciamo così i ratti ballano e io e Francesco parleremo sostanzialmente solamente di due di due serie quindi Uh, questa, questa versione andrà in onda in formato ridotto per venire incontro alle nostre capacità mentali, perché, ma principalmente perché abbiamo fatto la puntata eh, diciamo, esatto. gigante la, la volta scorsa e soprattutto... La puntata perché... gigante
1: dove tra l'altro io non ho potuto partecipare a questa cosa, non dico che mi ha arroso perché comunque è stato bello ascoltarla, però comunque c'era un sacco di roba, tipo io Northman l'ho recuperato ieri e poi siamo tra due fuochi effettivamente perché in settimana uscirà lo specialone sul Farist Film Festival
0: esatto, diciamo che avremmo, avremmo potuto guardare anche un paio di altre cose però in realtà siamo stati assorbiti nel posto poco tempo a disposizione tra Elder Ring per quanto mi riguarda e Francesco per gli abusi Abusi di ogni genere di alcol, sono di addirittura sì. uscito
1: venerdì sera. Infatti, Pensate. non l'ho capito cioè d- d- dall'area c- da, 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 dalla camicia. Insomma. Sì, sì. Ah, sì, è vero, perché poi ho mandato quell'imbarazzante messaggio. un orario improbabile però.
0: esatto. Perché abbiamo avuto una chat e quindi, oh, quindi oh, mi hai risposto, diciamo, con un vocale. E dal vocale ho capito che eri, che eri in giro a fare pazzie. Diciamo, esatto, eh, esattamente. Era stato quello. Quindi insomma, carmi persona quindi. Insomma, quindi una puntata diciamo così rilassante per quanto ci riguarda come si, come si faceva una volta. e Non abbiamo molto da dire, poi magari settimana prossima invece saremo molto più sul pezzo, primo, perché comunque in uh, settimana esce il, uh, il seguito di Dottor Strange, per cui, e, e abbiamo la, mandato, spedito un po' di gente anche alle anteprime, per cui uh, è probabile che ci sarà una puntata un po' più inutile del solito, però staremo a vedere, e poi perché torna Maderna ci rimette in riga, ci, ci, si occupa di, con lo scudisce, quindi ci, ci obbliga a vedere cose, e poi perché appunto, dicevo, il, il film festival, il Faris Film Festival ci ha completamente assorbito.
1: Detto esatto. questo Perché poi è facile vedere le serie televisive, i film, senti i sottotitoli, ma con i sottotitoli uno deve anche prestare attenzione, perché altrimenti. Ma cioè, pure quelle robe tipo, ora parliamo di. better col su, là c'è sta lo spagnolo, io lo spagnolo non li guardi i sottotitoli perché vado in automatico, ma provatelo a fare la stessa roba con i film coreani o giapponesi, non è che funziona proprio uguale, eh? Quindi. Cioè, dovete esatto. anche apprezzare lo sforzo che abbiamo fatto di effettivamente guardare la roba che abbiamo detto di guardare, di aver visto.
0: Esatto, ma io in realtà ho visto principalmente dei documentari, quindi sono... mi, è, mi, è, mi è andata abbastanza liscia da quel punto di vista. Ad ogni modo, delle due cose che dobbiamo parlare, iniziamo con la prima. Francesco, vai tu che tanto io non ho visto, con uh, l'inizio della, sì. della, della prima
1: parte dell'ultima stagione di Better Call come. Dico bene? Esattamente, che per me è uno degli appuntamenti imprescindibili, nel senso che ho avuto un rapporto per larga parte della sua durata conflittuale con, uh, con, uh, con invece uh, Breaking Bad. Il primo motivo è perché per un motivo strettamente contestuale. Nel senso che a me quando c'è una serie che diventa memetica, quindi le, le immagini vengono scorporate e martellano internet, a me mi gira il cazzo di guardarla. Nel senso che non, ho, cioè, non la vidi quando uscì ed era il fenomeno globale che tutti quanti si, si, si stracciavano i capelli. Non ho visto per lo stesso motivo Squid Game. Poi comunque Breaking Bad l'ho apprezzato, ho apprezzato molto alcune scelte di regia, alcune scelte, soprattutto dal punto di vista della sceneggiatura che è fuori di testa. Non ho visto il camino, perché per me quella storia andava chiusa lì e non c'era bisogno di nessuno strascico dietro. E... Però quando è arrivata Better Call Solo mi ci sono letteralmente fiondato sopra senza nessuno scrupolo. Questo è che continuo a, ri- continuo a ritenere che attraverso gli anni la scrittura sia effettivamente andata da, andata migliorando di volta in volta nel senso che è, è come se una macchina o, o funzionante già all'inizio diventasse oliata e assumesse degli automatismi e per certi versi quindi è come se il ritmo delle ultime stagioni di Breaking Bad fosse lo stesso ritmo di tutte le stagioni di Better Call Saul e questa cosa è strafiga, nel senso che non c'è un momento piano, non c'è il momento in cui ingra- poi ingrana cioè, se si poteva dire di Breaking Bad che è una serie che diventa bella poi, mentre invece Better Call Solo è una serie che è sempre a livelli per me di scrittura medio-alti Quest'ultima stagione è effettivamente, ri, rispetta effettivamente le promesse, che doveva essere quella per la quale i nodi venivano al pettine. Nel senso che si arrivava a raccontare questa completa trasformazione del personaggio di Bob, oh, oh, che lo pronuncerò malissimo, lo dico subito: Bob Odenkir nel personaggio che tutti conosciamo come Sal Goodman infatti qua vediamo che già c'è cioè il, cioè il suo titolo lui esercita la professione di avvocato appunto non come Jack McGill che è il nome che aveva all'inizio della serie ma proprio come Sal Goodman e, e alle sue diciamo storie di truffe, ai suoi sotterfuggi ai suoi magheggi professionali si associano praticamente le storie di questa famiglia Salamanca la stagione precedente clamorosamente conclusa cioè, tra l'altro, poi ci sarebbe anche a dire che la stagione prima c'era questo momento tra l'altro di trasformazione totale del personaggio attraverso quella meravigliosa puntata nel deserto, che aveva proprio un mutamento quasi fisico sul personaggio, che comunque era, cioè, era una condizione spietata quella in cui si trovavano, e questo tra l'altro come tu ci insegni, Peduz, c'è cioè, proprio una sorta eh, ritualistica di passaggio, un, ri- un rituale nel passaggio del, di del deserto che diventa anche fisico. E così si chiudeva, diciamo, la stagione precedente. Poi con quella incredibile scena del massacro a casa di Salamanca, per capirci, e quindi eh, Lalo, ecco, Lalo di, la casa di Lalo Salamanca con l'obiettivo appunto di decapitare quel cartello messicano e qui riprende esattamente dove è finito là troviamo un nacio in fuga troviamo un soul goodman disposto a tutto pur di togliersi tutti tutti i sassi dentro alle scarpe e la storia affianca appunto ho visto sono uscite tre puntate per capirci e la storia affianca appunto la vendetta nei confronti della gente che è dello studio col quale lavorava Sir Goodman, attraverso tutti i soliti magagni legali, eccetera, e la storia di Lalo. E' è letteralmente l'epilogo della storia di Nacio, per capirci. Che tra l'altro è un personaggio incredibile, recitato sempre con intensità dall'attore che per capire, per parlare anche al pubblico che è quello che ha interpretato Buzz in Far Cry 3 e l'ho trovata cioè la sto trovando incredibilmente funziona cioè è proprio figa è, è figa sotto tutti i punti di vista dalla regia, dalla fotografia è letteralmente quella che ha soppiantato Moon Knight nell'essere la la, la serie del da guardare il mercoledì quando esce la puntata e appagamento massimo in un'ora perché è proprio soddisfacente cioè per certi versi è l'appagamento di moon Knight perché risponde a tutte quelle esigenze che la serie su disney plus invece non riesce a colmare in nessun modo appunto perché sono prodotti differenti pensati per un pubblico differente e per una roba differente a me sta piacendo moltissimo la sto trovando sempre con dei momenti clamorosi tra cui uno nella terza puntata che però non vi spoilerò magari ne parliamo poi quando affrontiamo tutto l'arco, tutto, tutto l'arco degli episodi del finale di stagione e, però niente, è, fi- è figo cioè, de- de- cioè se piace quel modo di scrivere di Vince Gillian se non sbaglio è lo scrittore sì, uh, Vince Gillian è proprio uh, è proprio quella roba là nella sua forma migliore quindi c'è anche quella quella sorta di ritmo incalzante che avevano le stagioni finali di, di Breaking Bad con l'aggiunta però del fatto che la qualità è sempre costante cioè c'è cioè, proprio la capacità di staccare i momenti giusti, non c'è mai un minuto di troppo o un minuto troppo poco e, e secondo me è ancora oggi un modo di, un modo di fare serializzazione televisiva di altissimo livello che in realtà, non dico che l'ha inventato lui, perché per certi versi Gillian faceva anche un po' faceva anche un po' i soprano, per capirci. Per, anzi, rifaceva un po' i soprano, dal punto di vista di tutto l'arco narrativo, per capirci. E qua lo, port- lo porta avanti comunque. Soltanto che non c'ha i momenti bassi di Breaking Bad ed è soltanto momenti alti. Quindi per me è top, consigliate, riguard- guardatevela e poi ne parliamo quando finisce. Per me è top.
0: Va bene, io tra l'altro ho un rapporto particolare con questa serie nel senso che io invece ero un fan di Breaking Bad mm-hmm. eh, Allora, non dall'inizio, ne avevamo già parlato anche quando c'era stato il podcast a tema nel senso che all'inizio non mi aveva colpito più di tanto non, non ero andato d'accordo col fatto che partiva eh, come si può dire, con quella maniera da dar comedy Era un po' so- coeniana Eh? Un po' coeniana. Sì, 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 bravo. Non, uh, ho iniziato a vincermi, diciamo così, la serie quando è, ha iniziato a costruire l'epica criminale, che poi è quello che in generale mi piace molto in questo tipo di, di racconti. Per cui, Breaking Bad ricordo di averlo iniziato, mh, avrò visto due, tre puntate, poi mollato, poi ripreso in mano su. Come si può dire. Non ricordo se avevo visto per caso una puntata avanzata, come si faceva una volta quando quando le passavano in televisione, quando recuperavi una cosa in in corso d'opera, diciamo così, e poi la la riprendevi dall'inizio. Comunque, oppure perché c'era stata live così, proprio mi ci sono messo di buzzo buono, ho superato, ho scollinato quella che era la mia eh, soglia critica, e dopodiché me lo sono goduto tantissimo, ed ed è una serie che ho veramente adorato. Quindi a quel punto, quando ho saputo che c'era Better col sole, nonostante una mia, mh, come si può dire, generale antipatia per gli spin-off, eh, antipatia basata sul fatto che molto. Scusatemi, mi sistemo perché sono in pessime situazioni. Un'antipatia basata principalmente sul fatto che tante volte gli spin-off non sono all'altezza, oppure insomma, non lo so, forse è più una cosa di, di, di pregiudizio. Eh. Comunque nonostante questo mi ero sparato la prima puntata la prima serie l'avevo guardata tutta però non, non so perché mi piaceva ma non, forse non abbastanza o comunque non è finita tra le cose da guardare quando ho un attimo di tempo nel frattempo ha iniziato a vederla la mia compagna ho iniziato a vedere un sacco di gente che in qualche modo ha preso, e mi hanno detto no ma guarda che è bellissima diventa bella se non meglio di breaking bad a un certo punto quindi io a quel punto c'ero lì tutte da recuperare, e a questo punto aspetterò che finisca, e poi mi farò un, un watch incredibile. Però, diciamo non che ecco, non ero,
1: una...
0: esatto, non ero. Non avevo completamente uh, gustato la parte iniziale. Da un po'
1: Legal. Non so spiegarti. Mm-hmm. Da, era... Sì, perché inizia molto? Legal soltanto esatto. che poi. Il punto è questo, c'è cioè questa parvenza di avvio legal, però in realtà ti spiega soltanto lui il contesto in cui lui agisce, tra virgolette, nei, nei confini della legge, perché sì. diventa tipo un turbo truffatore, appunto, perché la, la sua formazione è questa, cioè ti, ti racconta appunto il background legale, ti racconta appunto perché, app, perché sfrutta la legge in quel modo. Perché mentre gli, dall'altra parte i criminali si fanno una legge tutta loro, che risponde praticamente a delle rivalse, e delle contropartite costantemente, lui invece agisce entro i profili della legge e comunque lo mette a quel posto a tutti. Perché appunto come, come formamenti, come schema mentale c'è cioè quello là, ed è secondo me è, è incredibile, perché è una caratterizzazione del personaggio eccezionale, Soprattutto in rapporto con quello che è la sua compagna, Kim. Quindi è, f- è figo. Cioè, sì. è veramente...
0: All'inizio, ti confesso, sembrava la versione Gilligan di Allie McBill nel sì. senso buono, nel senso che sì, aveva sì, sì, un sì, certo sì. tipo di dinamiche da ufficio. Poi è chiaramente vero che raccontava fin da subito il, il fatto che lui era stato un truffatore. Ti raccontava come mai lui era diventato un un avvocato perché poi lui prima di diventare avvocato era un teppista in parte non mi aveva convinto anche il fatto della come si può dire del della, dell'adattamento dell'attore di bob mm-hmm. odenkirk a diverse fasi della vita precedenti nel senso che voglio dire l'attore era sostanzialmente già più vecchio rispetto al personaggio di breaking bad però interpretava lui stesso più giovane però e nei più flashback, giovane, certo era andava ancora, ancora più, più indietro giovane. sì eppure non, eh, non so come dire era sempre lui per cui questa cosa un pochino mi, mi, mi seccava però si effettivamente di... sì un pochino sì però in effetti non ho fatto tempo a vederla sbocciare quindi lo farò lo farò tutto d'un colpo. poi in realtà c'è chi l'ha apprezzata fin da subito quindi ripeto di nuovo magari è un problema mio che non ero completamente istinto con quella parte In ogni caso restiamo sul crimine, sulla truffa, sulla malavita, però questa volta di casa nostra, con il secondo e ultimo argomento di di questa puntata, che è Bang Bang Baby. Bang Bang Baby che è una serie che ha esordito su Prime Video lo scorso 28 aprile, con le prime cinque puntate, si concluderà con le successive cinque, il 19 maggio, quindi diciamo che Prime Video ha scelto una una messa in onda simile per scriversi a quella che era master of the universe di netflix per cui fa due grossi blocchi sostanzialmente per una serie tra l'altro queste prime cinque puntate chiudono una sorta di primo cerchio per cui hanno una sorta di come si può dire unità narrativa e è una serie che è stata ideata e scritta da come si dice andrea di stefano e Basata sul. Uh, bland, blandamente credo ho letto, perché poi in realtà il romanzo non l'ho letto. Per cui, basata sul uh, uh, romanzo l'intoccabile di Marisa Merico, e diretta da tre registe registe che sono Michelle Ai, Giuseppe Bonito e Margherita Ferri. E che cos'è Bag Band Baby? È sostanzialmente, mh, non so come dire. L'inizio potrebbe essere quello di un classico richiamo dell'eroe, perché abbiamo questa ragazza, siamo negli anni '80, nell'86, in un, nel nord Italia, e eh, la protagonista è una sedicenne che vive un po', ma che vive solo con la madre. Tra l'altro, il padre, veniamo a sapere che eh, è morto quando lei era era molto giovane, era molto piccola, qualche anno prima, e vive solo con la madre, siamo in questa periferia veneta, nel nord Italia, abbastanza vicino a Milano, però comunque non in Lombardia, ed è la classica ragazzina, un po' outsider, che non, che non ha, soprattutto poi negli anni Ottanta, quando in qualche modo l'estetica Paninara ti obbligava, anche se facevi le, le superiori a un certo tipo di, di standard, lei non aderisce a questo standard, anche perché non... Non se lo può permettere in generale, quindi la madre è operaia in un'azienda non tira avanti la baracca, non stanno malissimo, però non possono permettersi, diciamo così, il monclero un certo tipo di cose. Lei in generale è distante da questo immaginario delle sue compagne, per cui è anche un po' emarginata. L'unico amico che ha è Jimbo, che è un ragazzo, diciamo così, dall'identità sessuale non ancora definita, e anche quindi per questo viene in qualche modo emarginato dai compagni di classe, per cui loro sono un po' gli outsider della classe, se non addirittura della scuola. E... A innescare la storia, a fare, così, quello che è proprio il classico richiamo dell'eroe, è il fatto che a un certo punto, per caso, su un ritaglio di giornale, la ragazza legge una notizia di cronaca, legge di quest'uomo che per le vie di Milano del centro è stato per riscatola dalla polizia mentre girava completamente nudo, e vede la foto sgranata, vede la faccia. e eh, riconosce o crede di riconoscere, diciamo così il, il padre dato per morto, padre santo, interpretato dal Adriano Giannini. Quindi lei
1: è in impressionante a... la somiglianza di Giannini a Giannini padre in sì, alcune sì, scene sì, di ma questo, sai che eh? già ai
0: tempi, secondo me, dei, uh, come si dice, dei primi film era di travolto
1: dal destino.
0: Eh, no, 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 mi ricordo <ride> allora quello in cui andavano in eh, Portogallo, se non sbaglio, in motocicletta, non ricordo benissimo, però è stato forse il suo primo film che ho visto, però effettivamente era davvero molto molto simile al padre. E ad ogni modo, quindi lei inizia, si indaga su questa cosa, quindi varca la soglia, anche qui lei è, si chiama Alice ed è... Tutto il primo di una serie di lunghissima di riferimenti, di citazioni, che poi sono una parte molto molto consistenza di questo racconto, va a Milano e qui praticamente scopre che la famiglia del padre, il Barone, lo scopre, incontra la, la nonna, tutte le persone, in qualche modo così, sono una famiglia di criminali, della, dell'Andrangheta in particolare, sono calabresi esatto. della Santa. E, eh, e le si apre completamente un mondo, cioè lei va in questa casa e vede che tutti dicono ma tu sei la figlia di santo, così lei capisce, scopre, viene a sapere che in qualche modo per un mistero che non viene ancora chiarito eh, è stata inscenata la morte del padre perché la madre non voleva che la figlia vivesse questa realtà così cruda, così diciamo così, legata alla criminalità, per cui si è staccata e l'ha portata via. Lei però ovviamente rimane attirata da questo mondo perché è un mondo che le ispira potenza, per certi versi. Lei è un'emarginata, viene bullizzata da tutti e per la prima volta ha la possibilità di essere, tra virgolette, una principessa del crimine, perché è quello che sostanzialmente è. Qui tra l'altro incontra anche la la nonna, che è un po' la... Nonna
1: eroina.
0: (ride) Sì, nonna eroina.
1: Un po'... Tu l'hai vista, tra l'altro. Non sono Sì, sì, vero. sì, l'ho visto, l'ho visto, visto, due puntate che me la sto prendendo, perché. Vabbè, poi ne parliamo. Vai, vai. Sì, sì, sì. Allora
0: c'è cioè praticamente questa nonna che eh, in qualche modo rappresenta anche una sorta di doppio della protagonista. Perché lei la nonna è una donna? Che eh, nel mondo così maschile, maschilista del Dell'andrangheta vuole essere la prima santista donna la prima affiliata donna ed è anche quella che un po controlla il racket di milano e è una serie così ogni puntata delle 5 che ho visto tra l'altro si apre con un riferimento a qualche elemento degli anni 80 ad esempio la prima si apre con un riferimento alla pubblicità delle big bubble la seconda si apre, se non sbaglio, con un riferimento a
1: casa. Con un riferimento a casa, esattamente. Tra l'altro, è divertentissimo come riferimento, secondo me, fatto in maniera, cioè almeno in Italia, con una consapevolezza inaspettata, perché non è laccato, strano, patinato a casaccio, cioè proprio per capirci la stessa cosa che fa. Vandavision sulle serie vecchie però la fanno in Italia a, a giro anche abbastanza stretto secondo me se pensiamo all'associazione allora, il, il intervisto...
0: riferimento del momento particolare cioè perché poi in realtà c'è un momento così viene non so se hai presente la Network Board Killers sì eh, in Natural Board Killers c'è il momento mm-hmm, in cui no, certo. il momento sitcom in cui due personaggi eh, Woody Allen e di Juliet Lewis eh, sono... mm. mettono in scena proprio un momento fi- di famiglia però sì,
1: come se fosse Happy Days ricordo io. Per però ricordo il sottofondo m- molto vago perché natural al Burkina Faso di quella roba che non riguardo con piacere eh, oggettivamente sarebbe anche strano il contrario no, però comunque è un, film, è... è un film un po' sbilenco è... per certi vestiti però diciamo
0: che la parte sitcom eh, prima ancora che la Vision, eh, viene esattamente da lì mm. Ed è proprio un, una serie di riferimenti che arrivano eh, anni, dagli anni 90 in particolare anche dagli anni 80 perché, perché dicevo inizia con una serie di riferimenti a, a quello che dovrebbe essere un po' il tema della puntata a volte secondo me c'è un'analogia che funziona altre volte secondo me l'analogia è un po' eh, infilata per voler mettere la citazione però in generale ecco allora, da un lato ci sta questa cosa, nel senso che effettivamente mette in scena un'Italia che è quella degli anni Ottanta, dove da un lato c'era il, il ritorno del femminismo, di fatto la serie inizia con un riferimento alla prima donna che viene assunta per pilotare un jet, un aereo, un aereo di linea, per cui e questo ovviamente fa... Dante, con la nonna che vuole diventare prima donna santista e con la stessa protagonista che vuole in qualche modo diventare una criminale eh, però donna in un, mondo, in un mondo estremamente maschile e c'è il riferimento diciamo così c'è quello ci sono quegli anni 80 lì ci sono anche la manifestazione femminista delle streghe sono tornate esattamente che nella seconda
1: di... puntata esatto
0: negli anni 80 erano molto ci sono anche tra l'altro dei film di Pozzetto, se non sbaglio, ho sposato una strega, no, non ho sposato una... qualcosa del genere, non ricordo il titolo esatto. Ad ogni modo, erano degli 80 particolari, perché era un periodo particolare perché da un lato c'era la. eravamo ancora molto molto provinciali e di fatto tutta la dimensione della camorra e il modo, il momento in cui lei passa dalla pubblicità, dagli spot a entrare nella casa, nella prima puntata di questa, di questa situazione, malav- o nella seconda non ricordo di questa situazione malavitosa, è proprio come fare un salto nel passato, cioè lei passa da un mondo televisivo di uh, matrice americana, ma anche global per certi versi, perché è veramente un, uh, un momento particolare per l'Italia. Da un lato, dicevo, da, abbiamo la, la, il globalismo che inizia a fare il suo, però la strada della sua monosta zampata con eh, appunto le serie tv americane, i film americani, tutta una serie di prodotti che prima, anche solo fino agli anni 70, non si vedevano così tante televisioni, fatto gli anni 80, erano anche il boom delle tv private, per cui c'era stata la prima possibilità di mostrare un certo punto immaginario anche attraverso le pubblicità, anche attraverso i videogiochi ma soprattutto attraverso le serie tv che poi sono il riferimento principale di, questa, di, questo, di questo personaggio e dall'altro dicevo invece il, il passato la provincia un, qualcosa di più cupo, quasi alla Truman Capote che in qualche mm-hmm. modo la provincia che impedisce al, che, che in qualche modo sta sottoterra a un mondo che cerca invece di emanciparsi di essere, sì. di sembrare moderno e questo sì, mi sì, emerge sì, molto sì. bene quando lei incontra per la prima volta il, uh, il mondo del crimine, un mondo che è completamente arcaico quasi nel modo Piazzolta. in cui lei si pone davanti.
1: E lo cosa... stesso modo in cui vivono, tra l'altro, è quasi come se fosse un enclave all'interno della città di Milano, questo. C'è cioè, questo immobile completamente occupato da gente che parla un'altra lingua perché tra l'altro la cosa divertente è quando parlano in calabrese escono i sottotitoli. sotto, sotto. Sì, sì, Quindi, sì. E, e cioè come se fosse letteralmente emocivole lo spagnolo di Better Call Saul te la racconta proprio in un, come se fosse a parte anche geograficamente all'interno della stessa Milano Sì, sì, Ed sì. È, eppure è, non... è il mondo che muove Milano
0: perché poi chiaramente Mostra la serie come a vari livelli questo mondo sia importante per sostenere anche la Milano pulita, diciamo così, e, però. È un mondo molto più arcaico, è un mondo. Lei viene davvero, è vero che c'è il bullismo, la scuola, e ci sono i riferimenti che tra l'altro anche al tempo delle mele, cioè la, il, mm-hmm. il, il, uno dei primi momenti in cui la vediamo in classe, il momento del, degli snack, delle patatine, è proprio una che citazione da. è un momento da,
1: abusivo. Comunque. È proprio,
0: è, è una citazione da, da una scena analoga nel cinema nel tempo delle mele. Qui sì. è proprio. E, ecco, devo dire la verità: per certi versi, secondo me, questa. Questa rappresentazione degli anni Ottanta da un lato è calzante perché appunto dicevo è pertinente il modo in cui mescola questa doppia anima degli anni Ottanta italiana, cioè da oratorio e contemporaneamente voglia d'America. Dall'altro secondo me è un po' troppo, allora in alcuni casi non è completamente calzante, nel senso che nei dialoghi, nella ricostruzione di alcuni momenti non, non azzecca alcune cose secondo me che... Eh della rappresentazione degli anni Ottanta, adesso che li mm. mescola, li porta un po' troppo avanti per certi versi.
1: Eh, diciamo, fa la mossa Stranger Things, cioè la mossa, lo stesso errore che fa Stranger Things nella narrazione degli anni Ottanta americani, quindi nel Ma senso li rende si porta un po' più nei consape- dettagli
0: del linguaggio. Poi, ripeto, okay. magari ci ho badato io perché sono vecchio quindi
1: quegli anni 80 no, assolutamente lei. perché anzi è questo è il valore aggiunto che ammetto in questo, in questo commento secondo me cioè dai appunto quello, quel raffronto con la realtà perché quando, solitamente quando, criti- quando le persone che le hanno vissuti criticano gli anni 80 le Stranger Things, è proprio questo quello che gli vanno a dire più spesso, che ne stanno offrendo una cartolina, Beh, appunto ma, ma di anche anticipabile. Perché i
0: Duffer sono nati nella metà degli anni Ottanta, quindi per loro è già un tempo mitico. Mm-hmm. Cioè, Per loro non è un tempo che hanno vissuto tanto in prima persona. È come se, banalmente, la mia generazione negli anni 90 aveva un po' il mito dei 70, per cui c'era stata tutta quella serie di film così è come se facessimo dei film, un racconto degli anni '70 che abbiamo vissuto solamente per interposta persona se non o in minima parte. Quindi quindi sono del '77 quindi non ne so molto: dei... so. esatto. Per cui farei una roba che è sostanzialmente molto, eh, molto di maniera. In questo caso. Io qui non conosco l'età degli autori, in realtà secondo me il, l'ideatore della serie li ha vissuti, ha fatto tempo a vivere in maniera serena, però nonostante tutto ha scelto una messa in scena molto molto più postmoderna che realistica, mm-hmm. che da un lato è una scelta, dall'altro però a volte certo. deborda un po', soprattutto nei riferimenti. Eh. Io trovo soprattutto
1: ecco. nella messa in scena dal punto di vista estetico a un certo punto qua cavalca fortissimo una certa tendenza un gusto per la fotografia per la composizione delle immagini per la color correction che letteralmente viene da viene come se le luci al neon fossero l'ultima figata in città per capirci in più ha una paletta che sembra tutta quanta quella eh, viola, azzurro, bianco, nero quel quel linguaggio cromatico di non ricordo quale console per vecchi che ho visto da Kenobit però il punto (ride) è questo che mi sembra proprio che sceglie quella paletta cromatica lì e forse è un po' lezioso però certo stiamo parlando sempre di lo troviamo lezioso in un momento in cui dall'altra parte fanno ancora Don Matteo come si fa da 30 anni per capirci quindi Prendiamolo con gran già che stiamo parlando così tanto di una serie italiana comunque secondo me è buono che al, al di là secondo me di alcune le- leggerezze più che altro appunto nella messiscena che cerca forzatamente di essere modaiola che magari pi- poi tanto modaiolo non c'è, non-, non è perché appunto è una moda che si portava dieci anni fa così in America però comunque per certi versi è- ha-, ha un suo valore secondo me sì, 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 sono d'accordo. Quello che, ecco, ti ripeto, le cose che io
0: personalmente ho trovato un po' troppo è che a volte il, il sistema postmoderno, quindi il taglio delle di, citazioni, diventano un po' troppo smaccate. Però poi, di nuovo, mm. magari sono io che eh, in qualche modo sono. Cioè, mi sembra un po' troppo facile il modo in cui le mettono, non sono sotto pelle, sono proprio sparate fuori. Ad esempio momento in cui lei prende fa la roba del non so tra virgolette si, si sbotta di smartis e di dolci da un lato la sequenza rimanda alla cocaina, al fiction a un certo tipo di situazioni e proprio anche a una messa in scena particolare dall'altro il momento in cui lei si allarga la pupilla viene esattamente dalla pompata di da sì da quando... raven for a dream anche come raven for a dream sì 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 assolutamente però è stata, secondo me, il riferimento qui viene proprio per i dolci, dalla puntata in cui eh, Bart e Lisa si sballano di dolci. Sono in Inghilterra e scoprono che praticamente che, il.
1: Che, eh... che hanno più zucchero quindi li esatto. sballano di zucchero. E
0: c'è proprio la, il montaggio, la messa in scena: sono loro che si sballano, la pupilla si apre così ed è un riferimento qui, quindi è una serie che da un lato... Ed è rinfilata... tratto
1: un contro riferimento invece a spotting, cioè che, che giro esatto. assurdo.
0: Ma infatti è una serie che in qualche modo, allora, racconta gli anni Ottanta e fa mette tantissima estetica anni Ottanta con la musica, con uh, i colori, con tutta una serie di cose, riferimenti espliciti. Dall'altra il parco di citazione degli autori... Eh... Il secondo strato di situazioni viene dai 90: secondo me, perché mm. davvero c'è okay. la double killer, c'è l'estetica pulp, ci sono i Simpson, c'è veramente un, uh, un doppio giro per certi versi. Contemporaneamente, però, la serie rimanda tantissimo anche a quel che era il, uh, questo non tanto in termini pulp, perché poi in realtà la costruzione pulp della mafia è una cosa. O palpo, postmoderna, o in qualche modo rielaborata, è una cosa che viene. c'è stata addirittura intanto da morire nel musical, non so se te lo ricordi, o uh, in certo cinema che poteva essere di un po' di anni fa. c'è anche Sorrentino, tra l'altro, secondo me, nei rifi- tra i riferimenti degli autori, perché ad esempio sì. il momento in cui le lancia gli smartis, viene da loro il, sì. uh, il taglio della malavita, soprattutto il rapporto, la scelta di costruire un certo tipo di immaginario in maniera. Uh, di farla all'americana per certi versi viene paradossalmente non tanto da un film di male di sorrentino ma eh, da o oh, sì se vogliamo un film di male anche quello però dal divo cioè c'è sì. in qualche modo il
1: <ride> uh... un film
0: di male no, sì, per certi versi lo è <ride> però nel divo ad esempio c'era proprio la scelta di prendere un linguaggio americano che sorrentino voleva fare il linguaggio dei guesser movie pulp e eh... Così, e di applicarlo a un politico come Andreotti, e questo rendeva tra, tra virgolette il Divo un film estremamente postmoderno nella cosa. E secondo me qui c'è quel Sorrentino lì. Poi, ovviamente tra l'altro è anche... il mio Sorrentino preferito: il e anche divo. a me piaceva molto. nel divo. È stato il film che mi ha fatto proprio innamorare di Sorrentino più ancora di eh, Le conseguenze dell'amore. Mm. Oppure, eh, oddio, era di Sorrentino anche L'amico di Famiglia? Sì, esatto, c'è anche L'amico di Famiglia. Ce n'è tantissimo di amico di famiglia in questa serie qua, c'è, c'è quel tipo di messa in scena, c'è anche in quel caso c'era un personaggio che cercava di emanciparsi, di guardare al futuro, a un mondo diciamo così moderno e contemporaneamente il sottobosco diciamo così, arca- della mala che diventa l'arcaico, il tribale quasi, mm-hmm. che
1: la eh teneva sì. agganciata, per cui secondo me c'è tantissimo e- di questo ritorno e- lì e tra l'altro è esattamente quella cosa che dicevamo della provincia perché quando, cioè, che, che la maf- cioè la mala è esattamente un'emanazione di quella provincia, di quel regno arcaico che non riesce ad abbandonarti nemmeno quando ti allontani No, 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 no. Cosa, Ed è quello
0: che, che Truman Capote che in qualche modo lui eh, raccontava nel, in a Sangue Freddo mm-hmm. dice, io posso andare a New York, posso emanciparmi posso cercare di allontanarmi il più possibile da quel mondo lì, posso Posso stare ai piani più alti, tra virgolette, puliti della società per non vederlo, però quel mondo che ribolle ci sarà sempre, ed è il male, lui lo associava a un concetto di male puro arcaico, che qui
1: secondo me emerge anche in questo tipo di racconti assolutamente, perché la cosa che ti mette in chiaro subito non è che ci... allora, secondo me hai detto la cosa molto giusta quando hai parlato del, del viaggio dell'eroe la prima cosa che ho pensato è stato cazzo, Harry Potter dell'Andrangheta Cioè, eh, questo è stato il mio primo pensiero proprio primo 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 però il fatto è che uh, mentre magari alcune narrazioni criminali avrebbero potuto essere invece un po' più addolcite qua mette esattamente le cose in chiaro uh, col fatto che, cioè, che l'Andrangheta è una merda e soprattutto che anche tipo la figura, da, la, quale, la figura della nonna che tra l'altro è un altro personaggio sorrentiniano meraviglioso dentro, stata la mano di sorrentiniano, Dio, quella che mangia era... la mozzarella esatto, esatto la signora gentile esatto. E, esatto. E, e quindi c'è
0: Dora Romano che fa, non è esatto
1: e, e quindi praticamente lo mette subito in chiaro tant'è che questo... Questa fascinazione, questa patina è soltanto estetica e copre soltanto in parte che è un costante senso di minaccia. Lo vedi nella seconda puntata, soprattutto nel momento in cui te ne esci da quella cosa di fascinazione dall'inizio, secondo me ci sta a parte la battuta sul far mangiare un cristiano dei maiali, prima di tutto, così subito a inizio puntata, e poi quella tensione crescente sul fatto dell'occultamento dell'omicidio. Che, che comunque ti, te, ti presenta allora non è che c'è uno sgherro qualcuno con cui trattare no, c'è proprio la nonna lina che ti si presenta in casa col, uh, con lo scagnozzo e se hai fatto qualche puttanata finisce anche pistolettata. cioè c'è questo senso di minaccia immediato che, che diciamo la fa deviare effettivamente un pelo da quella, cioè più, ben più di un pelo da quella che è Diciamo, la, la trama che poteva sembrare all'inizio come Harry Potter con l'anno grande. che però, mm. no, eh,
0: eh, ma poi c'è anche quella cosa lì. però di fatto, diciamo che qui non abbiamo i maghi Hogwarts e un crimine, ma abbiamo la diciamo, un la qualcosa Santa. di assolutamente depreciabile. E esatto. detto questo, secondo me, mh, un altro personaggio che invece ho trovato estremamente interessante, tanto tu non so quanto sei. A David, no, ma tanto
1: non, 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 non ti preoccupare di fare spoiler, tanto penso, no, penso, ma non, non, non penso, faccio spoiler non giusto per,
0: per vedere se cioè un altro personaggio, secondo me. Che invece, anzi, che secondo me è il personaggio migliore, cioè supera anche la nonna. Perché allora, tra le cose che mi sono piaciute, c'è questa dimensione tribale, il fatto così che di azzeccare questo momento particolare, non ho apprezzato particolarmente. Mm. alcune scelte estetiche che ho trovato mm-hmm. già contestualmente retro per quanto siamo in Italia per cui è diverso quindi, e c- poi esatto, forse c- le c- citazioni un, un po' troppo un po' troppo come si può dire che venivano un po' troppo a galla secondo me un, un po' più di finezza in quel tipo di Ma, operazione lì non avrebbe guastato
1: Hai sentito anche tu quella forte ondata di Moonrise Kingdom nel, nel, quando c'è la scena con i Boy Scout quindi la scena con i boy scout più che Moonrise Kingdom eh, ho, ho
0: pensato ai racconti che scrive Apreda sul blog di quando facevo <ride> lo scout calabrese perché ti giuro. allora ti dico la verità la cosa più bella eh, Apreda Doc Manhattan la cosa più bella che eh, che secondo me c'è della serie è questa è praticamente quando si spostano in, uh, in Calabria questo perché, ah, perché sì. per quanto sia eh, sopra le righe la parte in cui lei arriva e scopre questo mondo criminale per certi versi mi è arrivata un po troppo stereotipata è vero che mm. fanno la stessa cosa anche su alcuni personaggi del nord pur poi non, non so se li hai ancora visti però ci saranno personaggi del nord non so c'è l'avvocato Bauscia. così che anche quelli vengono presi in giro c'è un politico che sembra un po big star craxile michelis è una roba eh, anche proprio esteticamente e sono macchiette, ed è una scelta e ci mancherebbe. perché secondo me, nel sud ci vanno un po' troppo pesanti in alcune cose. Ho più in termini di nel senso che quando tu li vedi per la prima volta e lei entra in questo modo, e ci sono i ragazzini con il Kalashnikov. Per cui è una roba. <ride> cioè, sono, sono arrivati i Kalashnikov e gli dico, vabbè, però forse così. Capisco, capisco alzare, andare un po' di debordare un po', però così. Però invece la cosa diventa, secondo me, molto più aggraziata quando si spostano in Calabria, quando. Eh, in particolare si spostano sul personaggio interpretato da, ehm, come si dice, Girardi, Antonio Girardi, che era già il sardo in Romanzo Criminale ed era il uh, giudice di Pietro in 1992-93. Che,
1: che tra Quindi... l'altro è irriconoscibile qua. Cioè lo è vedi bravissimo, che sta... È esatto, bravissimo,
0: sì. secondo me è l'attore più bravo assieme a Dora Romano che c'è in scena, la, la ragazzina, la protagonista, è brava, ma ha una sorta cioè, beh, ancora dei limiti, tra virgolette, forse grafici, però a volte, soprattutto quando viene costretto, secondo me recita dei dialoghi che ne sono scritti un po' così esce un po' dalle righe, perché poi in realtà quando in, in altri momenti è molto, molto a suo agio. Eh, però c'è una differ- il personaggio di Nereo Ferraù, che è praticamente il cugino di... che deve salire al nord dalla Calabria per indagare sulla morte del fratello, perché a punto c'è anche questo mistero. Esatto. Che e... c'è tra l'altro
1: il mito di Milano, il mito, sai, il mito della Milano da bere, perché arrivare sì, là... Sì, loro c'è proprio
0: tutto questo tutto mondo lato. arcaico, perché c'era proprio tutta la, la divisione tra nord e sud degli anni Ottanta, in questo caso la, la Calabria più... Eh, più come si può dire, più per versi, perché lui tra l'altro fa lo, il capo scout, ed è bello perché utilizza i boy scout a loro insaputa per lo spaccio di droga, così il fatto di averlo messo come scout è un tocco di classe fantastico, perché ti dà la dimensione di un personaggio, qui dopo la volta che lo vedi, lo vedi in braga corte da scout, è un personaggio che nonostante tutto non è ancora un adulto, nonostante sia anagraficamente già age. Perché? Perché è un personaggio che in qualche modo non ha ancora compiuto il suo percorso di maturità. Ed è per questo che secondo me è proprio lo specchio, lui tra l'altro diventa il cattivo della serie vero e proprio, ed è lo specchio della protagonista. Lei compie un percorso per affermarsi e crescere nella Milano ed è anche un percorso da coming of age, perché poi c'è anche il dramma adolescenziale, ci sono riferimenti al tempo delle medie, è chiaro che oltre al crimine c'è anche questa situazione di crescita della protagonista. Dall'altro abbiamo questo adulto mai cresciuto che affronterà per la prima volta il suo percorso di crescita attraverso la morte del fratello venendo a Milano quindi salendo dal sud interpretato da Antonio Gerardi che è bravissimo Affiancato dalla cugina Maga che è interpretata anche lei da Giorgia Arena, la cugina che si chiama Sud formano una coppia fantastica loro sono: Mamma vengono mia. dal sud, scoprono il nord scoprono anche il razzismo che c'era al nord nell'epoca perché Cazzo, li chiamano la... eh, Calafrica
1: Esatto,
0: e so, secondo me sono loro. Sono, secondo me, la coppia di personaggi migliore della serie. Lui è bravissimo. Lui, tra l'altro, è un po' un come per caratterizzazione: è il Tommy De Vito, è di quei bravi ragazzi, cioè il personaggio e fa in generale il personaggio scorsesiano interpretato da Oddio. Aiutami, che sono ho un flash uh, Danne Devito. non Danne Devito, scusa. no Danne Gio Pesci scusa. da Gio Pesci nel senso che è la forza elementale quello irragionevole razionale qui è letteralmente all'inizio Gio Pesci cioè lui come Gio Pesci quando va a Las Vegas in Casinò lui lascia la Calabria va a Milano e inizia a fare le sue regole cioè a far capire a Milano che c'è anche una malavita il irra- ancora più irrazionale di quella che i milanesi conoscono perché lui non è un calcolatore come nonna lina non gli interessa lui interessa solo la vendetta gli interessa dominare milano con la vendetta e con la brutalità quindi lui porta il personaggio di dio pesci a las vegas di casino a milano
1: però lo fa Ma più la malattia originale. per i Wam, tra l'altro sì, con. due di ormai col cioè,
0: eh, a questa cosa degli scout, giù è considerato un personaggio strano, non è un capo, non è destinato a diventare capo perché è troppo irrazionale. Allora lui sto potere se lo vuole prendere e in qualche modo per lui, che non è, è un adulto ancora bambino, è la morte del fratello a innescare il medesimo percorso di crescita della protagonista per tappe antitetiche. Lui scoprirà e poi in qualche modo decostruirà il mito della Milano da bere attraverso il suo percorso e avrà un cambiamento, un'evoluzione che secondo me è fantastica, che lo emanciperanno poi da quello che è il suo modello e diventa un cattivo meraviglioso. Cioè, secondo me è proprio una cosa veramente ottima. Ecco, sì, è eh, detto questo, fair. per me è una serie ho visto nei primi 50, mi è piaciuta. Nel complesso, per molte cose, altre cose come ho detto non mi hanno fatto impazzire, le ho trovate relativamente retro, anche per quella che è la scelta italiana di adere a un certo tipo di modelli, però mh, diciamo che nel complesso io la consiglio, non, ripeto, ha, ha delle cose veramente molto molto azzeccate. E poi, in generale, al di là di tutte quelle che sono i miei dubbi, eh, il racconto funziona nel complesso.
1: Sì, l'unica cosa che è giusto stride un po' la voce fuori campo, che potrebbe essere fatto almeno per dire la voce che ho... non mi è piaciuta, sì, sì no, è, cioè è, è superfluo anche per quanto voglia essere superfluo. però mi rendo conto che sia una di quelle cose, tra virgolette, quei limiti strutturali in cui vengono incasellate determinate serie per le quali la protagonista femminile deve essere sempre raccontata dall'interno. Quindi mi sembra che non si riesca a oggettivizzare il racconto di un, di un personaggio femminile in maniera sensata e quindi per, per agganciarlo direttamente in maniera facile si prende si pone l'occhio addosso, cioè l'occhio più che addosso, dentro la testa con questa voce che ricorda così. Però più che altro la qualità dei testi della voce Puricampo è letteralmente poco incisiva, cioè non aggiunge niente ad un racconto per immagine che secondo me invece funziona, per quanto possa peccare di eccessi tra cui appunto questa fotografia barocca, però però appunto diciamo che per il target che si pone, secondo me, è veramente buona e riesce a uscire anche dal suo target. Perché, appunto, se lo vogliamo considerare soltanto come sera adolescenziale, è riduttivo. Perché ha una storia criminale che funziona, e appunto non è proprio la classica roba che vedi: una roba adolescenziale per ragazzi con rispettiva americana. Per capirci? Quindi cioè è abbastanza, abbastanza simpatica, sì, assolutamente. Ok direi che siamo stati, siamo stati
0: anche abbastanza bravi siamo dati anche abbastanza, siamo stati abbastanza a fondo in entrambe le
1: cose sì sì ma se lo meritava secondo me è un bel prodottino
0: va bene allora, niente, eh, direi che per questa Ricordiamo, puntata e esatto. questa puntata Ricordiamo è le di dire- interlocutoria eh. tra l- la puntata della settimana scorsa e probabilmente Dr. strange la prossima, adesso vediamo, direi che è tutto, alla fine siamo riusciti a tirare un'oretta, quindi non è, non è male con due argomenti. Eh, grazie mille a tutti e a tutte quelle che ci hanno ascoltato in diretta, che ci ascolteranno nella versione podcast, che poi rimane un po' il nostro eh, focus principale e vi ricordo che ovviamente trovate il podcast uh, troverete il podcast su Outcast.it sul sito assieme a tutti gli altri podcast e a tutta altra la produzione scritta che infidiamo normalmente direi che è tutto, grazie mille Francesco
1: e alla prossima grazie a te Peduz, ciao, ciao.